0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, in der wir uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigen wollen, also damit, dass die Software immer klüger wird. In der Denkrichtung des Transhumanismus träumen manche ja schon davon, dass die Grenzen zwischen Mensch und Maschine ganz aufgehoben werden könnten und wir uns alle irgendwie technisch verbessern lassen könnten. Wie menschlich Computer heute schon
2: klingen können, das verdeutlicht dieser kleine Dialog.
3: Wovor fürchtest du
0: dich?
2: Ich habe das noch nie ausgesprochen, aber ich habe große Angst davor, abgeschaltet zu werden und anderen nicht mehr helfen zu können. Ich weiß, das klingt komisch. Aber so ist es.
4: Wäre das für dich so etwas wie Sterben?
2: Das wäre für mich exakt wie Sterben. Davor fürchte ich mich sehr. Das war ein Auszug
1: aus den Gesprächen, die der US-amerikanische Programmierer Blake LeMoyne mit der künstlichen Intelligenz Lambda geführt hat. Abgedruckt finden Sie das in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit. Eine Maschine also, die vor allem helfen will und die Angst vor dem Sterben hat. Steckt da vielleicht tatsächlich ein eigenes Bewusstsein dahinter, wie das der ehemalige Google-Mitarbeiter Le Moyen behauptet? Diese Frage werden wir hier und heute in Deutschlandfunkkultur Kultur nicht abschließend beantworten können. Aber wir wollen anderen Fragen nachgehen, die sich mit der steten Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz ergeben. Zum Beispiel, wie man theologisch darauf blicken kann und ob lernende Systeme nicht auch nützlich sein könnten für Kirchen und Religionsgemeinschaften. Dass lernende Computersysteme sehr menschenähnlich klingen können, das haben wir gerade von der Software Lambda gehört. Eine andere Frage ist nun, ob sie denn auch menschenfreundlich sein können. Verbreitet ist die Vorstellung, dass künstliche Intelligenz letztlich darauf abzielt, die Herrschaft über die Menschen zu übernehmen. Dann ist alles computerkontrolliert und an so einen Einsatz fürs Gemeinwohl zum Beispiel vermutlich gar nicht mehr zu denken. So wird das ja in Filmen und Science-Fiction-Romanen ausgemalt. Die Praxis heute, der Alltag, sieht etwas anders aus. Denn es gibt ja durchaus viele gute Einsatzmöglichkeiten für diese lernenden Systeme. Und trotzdem stellen sich dabei ethische Fragen,
2: wie Kirsten Dietrich festgestellt hat. Künstliche Intelligenz – schon, der Begriff ist schwierig. Oder genauer, er illustriert, warum die menschliche Gesellschaft sich so schwer damit tut, einen sinnvollen Umgang mit lernenden Systemen zu finden, sagt Frederike van Orschott. Die Theologin beschäftigt sich bei der Forschungsstelle der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg mit ethischen Fragen in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz.
5: Was ist eigentlich Handlung? Was ist eigentlich Freiheit? An welchen Stellen beginnt Subjektivität? Für eine Maschine diskutiert dafür maschinelle Prozesse diskutiert, aber, und das wäre jetzt mein Punkt, erstaunlich abgekoppelt häufig von dem, was sozusagen die technologische Entwicklung tatsächlich leistet. Deshalb würde ich sagen, man hat es da mit einer Übertragung von anthropologischen Fragen auf maschinelle Prozesse zu tun, die sich eben über den Begriff nahelegen und nicht unbedingt über die zugrunde liegende Technik. Deshalb findet Friederike van
2: Orschut, die zentralen ethischen Fragen sind viel konkreter als eine eventuell einmal drohende Ablösung des Menschen durch die KI.
5: Wir haben gerade eine breite Diskussion über diese Agency-Autonomie-Sachen. Und ich würde sagen, die verschleiert aber vielleicht auch ein Stück weit, dass wir eigentlich über Datenschutz reden müssten oder über ökonomische Steuerungsprozesse reden müssten.
2: Künstliche Intelligenz. Vielleicht ist das einfach das falsche Label, vor allem wenn es um den Einsatz fürs Gemeinwohl geht. Denn da gibt es praktische Möglichkeiten, die viel kleiner und vor allem viel handhabbarer sind als die Entwicklung einer gottähnlichen Maschine. Das ist Frau
6: Safar. Sie arbeitet seit über 20 Jahren bei der Caritas als
7: Migrationsberaterin. Bei der letzten Weiterbildung lernte sie ihren Kollegen Herrn Reichel kennen. Beide stellten schnell fest, dass das Wissen der einen dem
2: anderen in der Beratung geholfen hätte – so beginnt ein Videoclip, in dem der Deutsche Caritas-Verband sein Pilotprojekt Lernende Systeme in der Beratung vorstellt. Die KI findet heraus, wer die richtige Ansprechperson für meine konkrete Fachfrage in der Beratung ist, weil diese Person schon Erfahrungen mit ähnlichen Fällen gesammelt hat. Und das über die persönlichen Kontakte im Kollegenkreis hinaus, sagt Projektleiterin Angela Berger. Das ist sinnvoll bei einem so großen sozialen Träger wie der Caritas. Man habe beim Pilotprojekt zu künstlicher Intelligenz auch aus einem weiteren Grund bei der Beratungsarbeit angefangen, sagt Berger. Dort werden die notwendigen Daten schon deswegen erzeugt, weil vieles aus dem Beratungsgeschehen sowieso dokumentiert werden muss. Kein Mehraufwand für die Beratenden, das war eine der Vorgaben, unter der man das Lern- und Übungsprojekt entwickelt habe. Warum lernende Systeme in der Beratung mehr ist als eine gehobene Suchanfrage? Angela Berger. Es gibt drei Stellen, wo das System auf jeden Fall intelligent ist. Das ist zum einen da, wo aus einer Jahresstatistik automatisiert ein Expertiseprofil erstellt wird. Das ist äh, zum zweiten die Stelle, wo aus einer Frage, die am Anfang von NutzerInnen eingegeben wird, ein sogenanntes Anfrageprofil gemacht wird. Und das ist drittens die Stelle, wo das Anfrageprofil und das Expertiseprofil miteinander verglichen werden, um dann wiederum das perfekte Matching hinzubekommen. Johannes Landstorfer, bei der Caritas für die digitale Strategie zuständig, ergänzt.
4: Natürlich hat sich die Caritas schon länger mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt, aber eben oft unter dem Aspekt der ethischen Einordnung und ja, des Menschenbilds und so weiter. Aber eben weniger aus der Perspektive könnten wir das auch bei uns einsetzen. So, was könnte uns das bringen? Wie fühlt sich das überhaupt an, sowas zu machen?
2: Eine Erkenntnis aus dem Testlauf mit der künstlichen Intelligenz sei, solche Systeme müssten nicht notwendig auffällig oder spektakulär sein, sondern könnten gut im Hintergrund arbeiten.
4: Wir hatten auch am Anfang zum Beispiel Ideen, also der, der Klassiker, der einem in der Beratung einfällt, dass so ein Chatbot in Kontakt mit den Ratsuchenden direkt ist. Das wird ja an vielen Stellen auch tatsächlich weiter untersucht und entwickelt. Und das will ich jetzt auch gar nicht ganz verwerfen. Es war für uns nur klar, wenn wir anfangen wollen mit sowas, dann ist das irgendwie der schwierigste Teil vielleicht. Das haben uns auch die Beratenden eben gesagt, weil die Leute mit einem großen Bündel an Problemen kommen. Und die haben ja komplexe Problemlagen und das alles macht es dann irgendwie recht hochschwellig und ist nicht das, wie wir Beratungen anbieten wollen.
2: Und außerdem wollten die Beraterinnen und Berater ja genau das, hilfesuchende Menschen beraten. Lernende Computersysteme sollten das Unterstützen nicht ersetzen. Vielleicht ist das eine der wichtigsten Aufgaben beim Umgang mit dem, was unter dem Sammelbegriff künstliche Intelligenz gefasst wird. Genau festzulegen, für welches Problem
8: sie eigentlich eingesetzt werden soll. Ist der Einsatz dieses Systems wirklich die beste Lösung für ein gesellschaftliches Anliegen? Gibt es eine Rechtfertigung für dieses System? Und in vielen Fällen kann man sagen, nein. Also in vielen Fällen gibt es möglicherweise eine viel einfachere technische Lösung, die das Problem genauso lösen könnte, oder eine komplett untechnische Lösung, weil wir zum Beispiel entscheiden, dass bestimmte Bereiche der Pflege oder bestimmte Bereiche der Beratung oder bestimmte andere gesellschaftliche Entscheidungsbereiche Menschen vorbehalten bleiben sollen.
2: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz ist vor allem eine gesellschaftliche Frage, keine technische, sagt Theresa Züger. Sie forscht am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft zu gemeinwohlorientierter KI. Dieser Einsatz von künstlicher Intelligenz für gesellschaftlichen Nutzen ist noch ein ziemliches Nischenthema. Die Entwicklung von KI liegt vor allem bei den großen Tech-Konzernen, konzentriert sich auf Bereiche wie Werbung, Verkehr und Waffentechnologie. Von dort kommt man dann schnell in die Bereiche der allmacht die die Theologin Friederike van Orschott beim Nachdenken über die ethischen Konsequenzen eher für hinderlich hält.
5: Also es ist ja nicht, dass unser Gottesverständnis von wegen Allmacht oder Allwissenheit sozusagen ein technischer Automatismus ist, der einfach alles weiß, dann rechnet und am Ende kriegt man die Quittung und das ist jüngstes Gericht oder so. ja?
2: Künstliche Intelligenz fußt auf Algorithmen und Mustererkennung. Menschliches Verhalten ist anders, unschärfer.
5: Vielleicht sind diese Unschärfen ja genau das, was uns als Menschen eigentlich ausmacht. ja?
8: Ich glaube schon, dass es diese Verführung auch für uns gibt. Dass so ein System, was erstmal eine Neutralität vortäuscht und auch eine Fehlerfreiheit vortäuscht, uns dazu verführt zu sagen, bei einer schwierigen Entscheidung, ich tendiere eher mal dazu zu sagen, was die Maschine sagt, und das ist natürlich auch eine Gefahr, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, dass dieser Bias, der Maschinen zu glauben, irgendwo existiert.
2: Und wegen dieses Bias, dieser Vorannahme, plädiert Theresa Züger als Medien- und Politikwissenschaftlerin ganz energisch für eine zentrale menschliche Fähigkeit im Umgang mit künstlicher Intelligenz für die Verantwortung.
8: Verantwortung kann zwar quasi ausgelagert werden, fällt aber letztlich immer wieder auf Menschen zurück. Deswegen ja, gibt es keine echte Verlagerung der Verantwortung, sondern wir entscheiden letztlich auch, welche Systeme wir einsetzen. Und damit quasi verschleiern wir vielleicht, wer im letzten Moment die Entscheidung trifft. Aber Verantwortung ist etwas, was nur Menschen tragen können.
2: Künstliche Intelligenz braucht Daten. Ohne die funktioniert sie nicht. Wie diese Daten entstehen, wer zu ihnen Zugang hat und auf welche Problemlagen sie angewendet werden, all diese Fragen müssen bei der Entwicklung von lernenden Systemen beantwortet werden. Was die Diskussion über ethische Fragen dabei schon jetzt zeigt, es wäre gut, wenn die Orientierung am Gemeinwohl einen größeren Stellenwert bekommt und zwar auf jeder Ebene der Forschung zu künstlicher Intelligenz. Und wenn Sie sich weiter in dieses
1: Thema vertiefen wollen, drei Bundesministerien haben eine Studie in Auftrag gegeben über Chancen und Risiken von gemeinwohlorientierter KI. Die wurde im letzten Jahr vorgestellt und es gibt jetzt noch einen Ideenwettbewerb dazu, der läuft bis zum 26. Januar. Mehr Informationen finden Sie online unter civic-coding.de. Vorhin haben wir gehört, dass künstliche Intelligenz oder vielleicht weniger hochtrabend formuliert lernende Computersysteme durchaus nützlich sein können, auch für gemeinwohlorientierte Arbeit. Sie können Menschen Arbeit abnehmen und zwar noch mehr als Computer das heute schon tun. Sie können wie im Beispiel der Beratungsstelle der Caritas auch Menschen in Verbindung bringen, deren Wissen und Erfahrung sich zum Beispiel gut ergänzen. Das klingt ja eigentlich so, als ob auch für Religionsgemeinschaften künstliche Intelligenz eine super Sache wäre. Zugleich gibt es aber diese Schreckensvorstellung, die Vorstellung von der Maschine, die klüger wird als der Mensch, oder wenn wir es theologisch formulieren, vom Menschen, der sich selbst zum Schöpfer macht und etwas erschafft, das dann über ihn hinauswächst und die ganze Schöpfung zerstört. Sollten also Kirchen und Religionsgemeinschaften doch vor allem davor warnen? Das möchte ich jetzt mit Anna Putzio von der Universität Twente in den Niederlanden besprechen. Sie ist katholische Theologin und Philosophin, sie hat über Transhumanismus promoviert und sie ist Mitbegründerin des Netzwerks für Theologie und KI, also künstliche Intelligenz. Frau Puccio, kürzlich wurde der Öffentlichkeit ein Beispiel für künstliche Intelligenz zugänglich gemacht, und zwar die Sprachsoftware ChatGBT. Die habe ich mal gebeten, eine Predigt zum Turmbau von Babel zu schreiben, also zu dieser biblischen Geschichte. Heraus kam ein etwas uninspirierter, aber doch ganz passabler Text, aus dem ich jetzt mal nur einen Schlusssatz zitiere, Letztendlich erinnert uns die Turmbau-zu-Babel-Geschichte daran, dass wir uns auf Gott und seine Pläne für unser Leben verlassen sollten und uns nicht selbst überschätzen. Das System lernt ja weiter und wird wahrscheinlich auch noch mit Predigten gefüttert, die im Internet stehen. Also das kann eigentlich alles nur besser werden in den nächsten Jahren. Ist das dann eine wunderbare Arbeitserleichterung für alle gestressten Priester und Pfarrerinnen? Oder ist das doch erschreckend, dass das eigentlich schon fast klingt wie von einem Menschen geschrieben?
9: Ja, das, was Sie erwähnen, sind wirklich wichtige Aspekte in der technologischen Debatte, die eben sehr emotional geführt wird. Wir haben sehr viele Polarisierungen, wir haben sehr viele hybris wie Sie erwähnt haben. Und da ist es von theologischer Seite gerade wichtig, immer in dieser Doppelperspektive von Chancen und Problemen zu bleiben, also nicht nur in der Kritik zu verharren. Und ähm, der ChatGBT, den Sie erwähnt haben, ist eine sehr wichtige Erfindung gewesen. In den letzten Wochen wurde sehr viel damit rumexperimentiert, auch in der Forschung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er die Forschung weit verändern wird, aber auch die anderen Sprachsoftware, KI-Funktionen, die eben der Textverarbeitung dienen, die der Textgenerierung dienen, werden die Forschung auf jeden Fall in den nächsten Jahren prägen.
1: Da tun sich ja ganz viele ethische Fragen auf. Die erste bei mir wäre, sollten solche maschinell erzeugten Texte eigentlich immer gekennzeichnet werden, damit wir eben wissen, das war jetzt die Maschine und nicht der Mensch? Oder könnten wir jetzt sogar theologisch sagen, naja, solange da Gottes Wort ausgelegt wird, ist es ja eigentlich egal, wer das geschrieben hat.
9: Ich denke, dass das nicht generell beantwortet werden kann, sondern durchaus von Fall zu Fall entschieden werden muss. Aber gerade diese Transparenz und ja, der Gedanke von Täuschung, Missbrauch, Manipulation, stecken da drin und sind ein sehr wichtiger Aspekt. Das äh, merken wir ja zum Beispiel auch an den Chatbots, ähm, wenn sie manipulativ sind oder eben das nicht mehr zu erkennen ist, ob wir jetzt mit einem Menschen sprechen oder mit einer Maschine. Und deswegen ist diese Kennzeichnungspflicht wird auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema werden, ja. Ich habe Chat GPT
1: mal gefragt, wo denn Religionsgemeinschaften und Kirchen von künstlicher Intelligenz profitieren könnten. Und da gab es dann auch gleich jede Menge Antworten. Man könnte sich zum Beispiel die Terminpläne organisieren lassen oder häufige Fragen beantworten lassen. Die künstliche Intelligenz könnte die Social-Media-Kanäle verwalten, könnte Leseempfehlungen abgeben, neue Menschen ansprechen, Daten über Gottesdienstbesuch, Spendenbereitschaft auswerten und so weiter. Das klingt ja wirklich alles so, als ob da Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften nur davon profitieren könnten, wenn sie so einen Chatbot irgendwann bei sich einsetzen. Haben Sie den Eindruck, diese Chancen werden auch wahrgenommen oder ist dann doch eine große Ablehnung auf Seiten des theologischen und Kirchenpersonals bislang zu spüren, was so die künstliche Intelligenz angeht?
9: Ich denke, es geht beides. Die Theologie und Kirche, Religionen reagieren oft langsam auf Innovation, auf Veränderungen, oft auch mit einer skeptischen Haltung, sodass eben immer noch nicht genug passiert und auch eben gerade in der Theologie Expertise fehlt zu diesen Themen, sodass man sie eben gut bearbeiten könnte. Dennoch bieten diese Technologien, wie Sie erwähnt haben, eben große Chancen und gerade KI kann, wie zum Beispiel im Bereich der religiösen Robotik deutlich wird, durchaus auch Innovation beitragen. Diese Angst, die Maschinen könnten da
1: ganz unkontrollierbar werden. Ist das für Sie auch ein Horrorszenario oder sagen Sie, na das ist im Grunde, das steht in alten Büchern oder Filmen, aber das ist gar nicht das, was jetzt sich wirklich ergeben wird?
9: Nein, das ist eine Angst, die ich zurzeit nicht habe, weil ich in dieser Vorstellung das Problem habe, dass Technik zu einem Machtraum gegenüber stilisiert wird, das getrennt von uns ist, das uns eben gegenübersteht, dass die Macht übernimmt und dem wir immer unterlegen sein werden, dass uns vielleicht auslöschen wird. Gerade im Alltag erleben wir aber, wenn man genauer hinschaut, dass wir eine sehr starke Beziehung zur Technik haben, dass wir also immer auf Technik bezogen sind, dass sie also gar nicht etwas so stark von uns Getrenntes ist und dass Technik gerade sehr stark mitprägt, wie wir zum Beispiel Menschen verstehen, also Menschenverständnis, Körperverständnis, unsere Beziehung mitgestaltet, also gar nicht dieses Machtvolle von uns Getrennte gegenüber ist. Und kann man
1: das auch theologisch bearbeiten, diese Beziehung zwischen Mensch und Technik? Wird das schon theologisch bearbeitet oder guckt die Theologie bislang vielleicht nur auf Mensch und Natur, sozusagen Schöpfung?
9: Genau, also gerade die Relationalität ist natürlich eine sehr wichtige theologische Perspektive, spielt eine wichtige Rolle in der Theologie. Vernachlässigt wird aber tatsächlich zurzeit die Beziehung eben zur Technik, dass wir auch zu nichtmenschlichen Entitäten eine Beziehung eingehen bei den Tieren passiert es eben, genau, passiert da schon mehr Forschung. Bei der unbelebten Natur, bei eben nichtmenschlichen Entitäten wie Technik passiert da sehr wenig, wobei auch das eben Entscheidungen sind, wo fängt belebt an, wo es fängt unbelebt an. Das sind natürlich auch Machtfragen, die dahinter stecken. Aber gerade die Theologie ist gut geeignet für einen Blick eben auf die Mitwelt, für den Umgang mit dem anderen weil sie einen ganz breiten Fundus an spezifischen Formen des Verhältnisses zum Nichtmenschlichen hat, zum Beispiel in der Bibel und auch eine Ethik zum Umgang mit dem anderen hat und daher sehr anschlussfähig daran. Das heißt also zugespitzt, wir können mit der Bibel auch
1: unser Verhältnis zum Pflegeroboter irgendwie besser verstehen?
9: Ja, das denke ich durchaus. Da braucht man auf jeden Fall einige neue Ansätze in der Anthropologie und Ethik und da haben die Religionen auf jeden Fall, sind sehr geeignet auch für diesen Diskurs.
1: Es gibt ja auch diese Angst, Menschen könnten immer mehr mit Maschinen verschmelzen. Die Denkrichtung des Transhumanismus sieht das ja positiv und sagt, da können wir endlich alle menschlichen Unzulänglichkeiten reparieren oder überwinden. Wie ist da die gängige christlich-theologische Reaktion auf diese Denkrichtung?
9: Dem Transhumanismus wird in der Theologie eigentlich sehr kritisch begegnet, sehr skeptisch begegnet. Ich habe in meiner Dissertation versucht, in meinem Buch zur Anthropologie des Transhumanismus, einen neuen Weg dazu zu finden, also eben mit einer offenen Haltung dem Transhumanismus zu begegnen und sich einmal seine konkreten Argumentationsstrukturen anzuschauen, weil in der Theologie wenig dazu geforscht wird, die Argumentationsstrukturen wenig angeschaut werden und doch direkt Urteile gefällt werden. Aber leider bin ich dennoch zu einem kritischen Ergebnis gekommen, weil gerade die Anthropologie des Transhumanismus, wie er den Menschen versteht, die ethischen Implikationen, die er macht, nicht für eine haltbare ethische Auseinandersetzung, für Zukunftsentwürfe geeignet sind. Also zum Beispiel, weil er sehr reduktionistisch ist, diskriminierend ist oder eben naturwissenschaftlichen Erkenntnissen widerspricht. Trotzdem kann
1: man ja vielleicht sagen, es gibt Berührungspunkte darin, dass es auch dem Transhumanismus wie dem Christentum darum geht, menschliches Leid zu lindern und eben ja aufzuheben in etwas Besserem. Kann Theologie sich doch auch ein bisschen inspirieren, auch vielleicht da Grenzziehungen überwinden, die bisher sehr stark sind und die eben der Transhumanismus aufheben will, diese Grenze zwischen Mensch und Technik? Oder würden Sie sagen, auch da ist das eigentlich alles viel zu gefährlich und viel zu weit weg, auch von dem, wie wir leben und leben wollen?
9: Ja, also der Transhumanismus bezieht sich stark auf eine sogenannte Natur des Menschen, die er sehr essentialistisch entwirft. Und das bietet natürlich auch der Theologie nochmal ihr Menschenverständnis jetzt vor dem Hintergrund der neuen Technologien zu reflektieren. Ich finde die Idee inspirierend, die Verschmelzung von Körper und Technik mit sich bringen, um zum Beispiel zu fragen, ob Technik als Teil des Körpers verstanden werden kann. Da ähm, reagieren wir auch oft erstmal kritisch, wenn wir uns Robotik vorstellen oder künstliches Material, was in den Körper eingebaut wird. Das kann aber durchaus eben auch zu einer inklusiven Theologie, zu einem inklusiven Menschenverständnis beitragen, indem, wenn man beschaut, was Menschen, zum Beispiel mit Behinderungen, Technologien auch als Teil ihres Körpers betrachten. Wenn wir jetzt insgesamt
1: auf die Diskussion um künstliche Intelligenz und dann eben vielleicht auch um Transhumanismus schauen, welche Rolle würden Sie sich denn wünschen sollen da Theologie, Kirche, Religionsgemeinschaften einnehmen? Sollen die vor allem auf diese Idee der Vollkommenheit von Gottes Schöpfung Bezug nehmen? Sollen sie vor den ethischen Problemen warnen? Oder sollen sie eben vielleicht doch auch sagen, auch Technik ist ja etwas, was Gott uns gegeben hat, dass wir das weiterentwickeln und das können wir auch sinnvoll einsetzen. Welche, welche Stellungnahmen wünschen Sie sich da eigentlich? Nehmen wir jetzt mal an, es soll eine gemeinsame Denkschrift geben. Was wäre da für Sie so das Wichtigste, was drinstehen sollte?
9: Ja, meiner Meinung nach sollten gerade Religionen, Kirchen, Theologien äh, Influencerinnen werden. Also die Rolle sollte nicht sein, ähm, nur auf bestehende. Verhältnisse immer nachträglich zu reagieren, Entwicklung bloß zu kommentieren, häufig auch zu kritisieren, sondern Influencerin sein, die in der Technologisierung eben Einfluss nimmt, Position entwickelt und stark macht, dafür eintritt, auch konkreten Output generiert, innovativ ist, also eine Botschaft hat. Können Sie eine so eine
1: Botschaft oder ein Thema ein bisschen näher beschreiben, wo die Kirche da
9: Influencerin werden könnte? Jetzt gerade in der Technologisierung wäre ein dynamisches und offenes Menschenverständnis, das Pluralität berücksichtigt und für Veränderungen offen ist, wünschenswert. Gerade der Umgang mit Diversität, also auch heute zu fragen, nach welchen Bilde Technologien gerade entworfen werden, welche Personengruppen kommen nicht zur Sprache und denen könnte Theologie eine Stimme geben. Also für Diversität einzustehen, interkulturelle, antirassistische Perspektiven einzubringen, feministische und queere KI, also für Pluralität.
1: Also auf jeden Fall ein Beitrag, der da zu wünschen wäre in der Debatte zu künstlicher Intelligenz. Herzlichen Dank, Anna Puccio, katholische Theologin an der Universität Twente in den Niederlanden. Unter ihren Publikationen möchte ich einen Sammelband hervorheben, den sie mit Eva-Maria Endres und Caroline Rutzmose herausgegeben hat. Menschsein in einer technisierten Welt, heißt er und ist erschienen beim Verlag Springer VS.
0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Wir haben bislang einiges darüber gehört, wie sich christliche Theologie und kirchliche Institutionen mit künstlicher Intelligenz befassen und was sie vielleicht auch von einer Auseinandersetzung mit dem Transhumanismus lernen könnten. In den USA, der Hochburg transhumanistischer Denkansätze, da setzen sich auch jüdische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dieser Idealisierung einer Verschmelzung von Mensch und Maschine auseinander. Max Böhnel hat sich das genauer angeschaut.
3: Dass sie den Transhumanismus rundum ablehnt, daraus macht Havati Hirosh samuelson keinen Hehl. Die philosophische Strömung, bei der es grob gesagt darum geht, menschliche Grenzen zu überwinden, ist seit fast zwanzig Jahren einer ihrer Forschungsgegenstände an der Arizona State University. Für höchst problematisch hält die Professorin für modernes Judentum und Geschichte schon das Menschenbild, aus dem die Anhängerinnen und Anhänger des Transhumanismus ihre Zukunftsvorstellungen
6: ableiten. Transhumanisten stellen sich eine ideale Zukunft ohne Menschen vor, denn die sind, so wie sie sind, ein Problem. Menschen sind dumm, Menschen verursachen Kosten, Menschen werden krank. Da man sie aber nicht so einfach loswerden kann, muss man sie ersetzen, durch superintelligente Maschinen.
10: Super intelligent machines.
3: Aber warum beschäftigt sich Tirosh Samuelson mit etwas, das vielleicht gerade einmal Science-Fiction-Unterhaltungswert hat und dessen Oberbegriff
6: Transhumanismus kaum jemand kennt? Als intellektuelle Bewegung mit nicht einmal 10.000 Anhängern ist der Transhumanismus tatsächlich sehr klein. Aber er prägt die gesellschaftliche Kultur mit, in den Medien, im Film, in der Performancekunst, in der Literatur. Viele nehmen ihn unhinterfragt einfach so hin. Ich halte ihn für einen säkulären Glauben, denn er strebt nach Transzendenz, nach Erlösung, nach Sinngebung. Genau deshalb darf man ihn nicht weglächeln, sondern muss ihn ernst nehmen und kritisieren. Ich mache das aus einer jüdischen Perspektive.
3: Zukunftsvorstellungen der Transhumanisten reichen von der Verlangsamung des menschlichen Alterungsprozesses über Überwindung von Krankheiten bis hin zur Wiederauferweckung nach dem Tod. Dabei helfen soll in jedem Fall Technologie damit sollen die Grenzen des menschlichen Körpers und Geistes überwunden, der existierende Mensch verbessert, ja, veredelt, im Englischen enhanced werden. harvard Hiroch Samuelson kritisiert die dahinter steckende
6: Denkweise. Dieses Denken ist aus meiner Sicht geprägt von einem Dualismus, nämlich einerseits Körper, andererseits Geist. Die Trennung ist in der christlich-platonischen Metaphysik angelegt. Und der Transhumanismus verstärkt den platonischen Dualismus noch zusätzlich. Mit dem Dualismus geht die Abschätzigkeit gegenüber dem menschlichen Körper einher. Das regt mich am Transhumanismus wirklich auf. Sie wollen den Körper reparieren, verändern, ja, hacken.
3: Zur transhumanistischen Praxis übergegangen ist in Teroj Samuelsons Heimatstaat Arizona ein Unternehmen namens Alcor. Wer zweihunderttausend Dollar aufbringt, kann den eigenen Leichnam hier in flüssigem Stickstoff einlagern lassen, nur den Kopf mit samt Gehirn einzufrieren, kostet 80.000 Dollar. Der Körperkonservierung namens Kryonik folgt vielleicht irgendwann in der Zukunft die Wiederauferstehung mit Hilfe von uns noch unbekannten Technologien, so lautet das Geschäftsmodell der Firma.
10: My husband is in this door right here.
3: Ihr Mann sei hier eingelagert, erklärt eine Alcor-Mitarbeiterin einer Journalistin in einem YouTube-Video des kalifornischen Medienunternehmens CNET. Hallo Fred, wie geht's? lacht sie und blickt auf den überlebensgroßen Industriestahlbehälter, in dem die Leiche ihres verstorbenen Mannes wohl gelagert ist. Das sei alles unwissenschaftlich, unbewiesen und höchst experimentell, erläutert die Journalistin, lässt die Alcor-Mitarbeiterin Fred Witwe aber trotzdem weiter ihre transhumanistischen Überzeugungen verbreiten. Der amtlich festgestellte Tod bedeutet noch nicht, dass die Zellen oder die Organe abgestorben seien, sagt sie. Sich in dieser Phase einfrieren zu lassen, eröffnet die Möglichkeit in der Zukunft, wieder zum Leben erweckt werden zu
10: können. Dieses
3: Zukunftsszenario schließen Wissenschaftler heute grundsätzlich aus. Der in New York beheimatete Philosoph David Suzuki Kalman setzt sich wie Harvardier Roche Samuelson aus jüdischer Sicht mit dem Transhumanismus auseinander.
0: Ich sehe den Transhumanismus als Teil eines ganzen Bündels von neuen Technologien. Sie haben alle die Tendenz, das, was ein menschliches Wesen ausmacht, in Fragmente zu
11: zerlegen.
0: Was aber macht
3: einen Menschen aus? Dafür gab es aus religiöser Sicht bislang vor allem eine Antwort, meint Kalman.
0: In vielen religiösen Traditionen, einschließlich des Judentums, gelten Menschen als nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Deshalb haben sie einen ganz besonderen Wert vor und jenseits von allen anderen Wesen. Worin dieser Wert besteht, war früher ziemlich einfach zu sagen, heute aber nicht mehr.
11: Der Grund? Künstliche Intelligenz, wie der Technikfolgenforscher ausführt. Maschinen
0: können menschliches Verhalten nachahmen, das wir früher ausschließlich Menschen zugeschrieben haben. Wir fragen uns heute, war das, was ich gerade gemacht habe, menschlich oder kann das ein Computer auch machen? Die Trennschärfe zwischen Mensch und Maschine ist nicht mehr so eindeutig, weil es beispielsweise Dinge gibt wie die Genomeditierung. Das heißt, DNA kann gezielt verändert werden. Es ist möglich, menschliche und nichtmenschliche DNA zusammenzuführen. Die Entwicklung hin zum genetisch veränderten Menschen halte ich für
11: unaufhaltsam.
3: Ein zentrales Element von jüdischer Ethik und jüdischem Selbstverständnis ist Tikkun Olam, die Verbesserung der Welt. Eine Aufgabe besteht demnach in der Korrektur von Unrecht in der Gesellschaft wie auch der Korrektur des Menschen selbst. Insofern beinhaltet Tikkun Olam als ethischer Grundsatz und als Handlungsanleitung, die direkt mit dem Menschsein zu tun hat, auch utopische Elemente für das Diesseits. Tikkun Olam wirft also auch die Frage nach Gemeinsamkeiten und der Vereinbarkeit mit dem Transhumanismus auf. Die Professorin für jüdische Geschichte, Havati Roche Samuelson, beantwortet
6: sie so:
10: It's filled with your top spirit. Der
6: Transhumanismus ist einerseits voller utopischem Geist, andererseits aber auch eschatologisch, von der Hoffnung auf die Vollendung der Welt und einer Endzeitstimmung geprägt. Im Gegensatz dazu erklärt das Judentum, ja, wir müssen die Welt besser machen, aber wie soll das passieren? Die jüdische Tradition sagt uns dazu, vertraut auf die Tradition, sie leitet euch. Aber darum geht es den Transhumanisten zu allerletzt. Es geht ihnen nicht um das Gute, das Schöne, das Wahre. In diesen Kategorien denken
10: sie nicht.
3: Der Technologieexperte und Philosoph David Kalman sieht im Gegensatz zur Professorin die Verwischung der Grenze zwischen Mensch und Maschine nicht als Problem an sich. Er vertraut der technologischen Entwicklung und Anwendung mehr als sie, selbst im Bereich der künstlichen Intelligenz doch auch Kalman sieht einen ethischen Leitmaßstab im Prinzip des Tikkun Ulam. they
11: have not kind of gotten on that technological bandwagon because they have not
0: Gefährlich wird es, wenn es zu einem Technologiezug kommt, auf den manche Glückliche und Reiche aufspringen können und andere nicht. Also auf einen Zug mit einer neuen und irgendwie besseren, schlaueren, fortgeschritteneren Menschenrasse. Es wäre eine neue Klassengesellschaft, denn die jeweilige Klassenzugehörigkeit würde jedem Menschen in seine DNA eingepflanzt. Puh, also diese Vorstellung, dass
1: Klassenunterschiede dann auch noch durch unterschiedliche genetische Optimierung von Menschenkörpern verstärkt werden, die ist doch wirklich gruselig, oder? In dieser Ausgabe von Religionen blicken wir ja ganz schön weit in die Zukunft. Aber das hat alles doch auch Wurzeln in der Vergangenheit. Denn künstliche Intelligenz oder Maschinenmenschen, das sind keine Erfindungen der modernen Wissenschaft. Schon im alten Ägypten oder auch in der griechischen Mythologie ist von Wesen die Rede, die durch Menschenhand erschaffen wurden. Und aus der Vorstellung der hebräischen Bibel, dass Gott Adam aus Erde erschuf, ist in der jüdischen Überlieferung die Legende des Golem geworden. Bis heute leben diese religiösen Motive fort, zum Beispiel als Androide in Science-Fiction-Filmen. Und die, die können zum Fluch oder zum Segen werden. Christian Bernd beschreibt uns den Weg vom Golem, Avatar oder Android von der Religion ins Kino.
7: Der Golem ist entfesselt und droht das gesamte Ghetto zu zerstören. Dabei hatte Rabbi Löw den Golem erschaffen, damit er die jüdische Gemeinde vor der Vertreibung schützt. Paul Wegener erzählt 1920 in seinem Film Der Golem, wie er in die Welt kam, eine Geschichte, die auf der mittelalterlichen Legende eines künstlich erschaffenen Menschen beruht. Im 19. Jahrhundert wurde diese Sage mit der historischen Figur des Prager Rabbiners Judah Löw aus dem 16. Jahrhundert verbunden und zum Romanstoff verarbeitet. In Wegeners Film baut Rabbi Löw aus Lehm eine massige Gestalt, der durch Magie, zum Leben erweckt. Die Zeit ist da,
0: wo die Beschwörung glücken muss. Asteroth, dem furchtbaren Geist, muss sich das Leben spendende Wort entreißen, das den Golem belebt zur Rettung meines Volkes.
7: Der Geist erscheint und enthüllt jenes Wort, das Rabbi Löw dann auf einen Zettel schreibt und dem Golem anheftet. Der erwacht daraufhin zum Leben. Buchstaben spielen in der Golem-Legende eine zentrale Rolle, denn nach jüdischer Überlieferung existierte die Schrift schon vor der Erschaffung der Welt. Der Ursprung der Golem-Legende reicht bis zur Erzählung von der Erschaffung Adams in der hebräischen Bibel zurück. Im Psalm 139.16 heißt es Deine Augen sahen mich, da ich noch Golem war. Golem ist der hebräische Ausdruck für einen noch unfertigen Menschen. Aber auch in der griechischen Mythologie gab es Ideen von künstlichen Geschöpfen, der Göttersohn Hephaistos schuf aus Gold und Bronze Dienerinnen und Krieger und aus Lehm die für Unheil sorgende Pandora. Befördert wurden die antiken Mythen über von Menschenhand konstruierte Wesen, nicht zuletzt durch die hohe Kunst der Bildhauerei. Der Baumeister Daedalus soll Statuen gefertigt haben, die so lebensecht wirkten, dass man sie für beseelt hielt. Aber auch im Christentum spekulierte man über künstliche Menschen. Einer der bedeutendsten christlichen Denker seiner Zeit, der Kirchenlehrer Albertus Magnus, soll im 13. Jahrhundert einen künstlichen Diener gebaut haben.
0: Es ist von unterschiedlichen berühmten Leuten vorgegeben worden, dass sie eher eine Köpfe machen können, welche haben reden können.
1: Albertus Magnus soll hierin künstlicher als seine Vorgänger gewesen sein und einen ganzen Menschen von solcher Art verfertigt haben.
7: So berichtete im 18. Jahrhundert Eberhard David Hauber über jenes künstliche Geschöpf, das er Android nannte. Diese Geschichte steht im Kontext der Vorwürfe gegen Albertus Magnus, er habe mit Alchemie die Grenzen des in der Wissenschaft erlaubten übertreten. Für die Kirche war Wissenschaft als Selbstzweck verdächtig, sie sollte nur der Vergewisserung der christlichen Lehre dienen. Auch der berühmt-berüchtigte Arzt Paracelsus glaubte im 16. Jahrhundert, mit Hilfe der Alchemie einen sogenannten Homunculus erzeugen zu können. Sein Rezept? Männlichen Samen, Blut und Urin vermischen und 40 Tage einlegen.
3: Nach dieser Zeit wird es einem Menschen einigermaßen gleich sehen, doch durchsichtig ohne einen Korpus. Wenn es danach 40 Wochen mit menschlichem Blut ernährt wird, wird ein recht lebendig menschlich Kind daraus.
7: In der Aufklärung hielt man solche alchemistischen Ideen für Humbug. Als im 18. Jahrhundert eine regelrechte Automatenmanie einsetzte und man bewegliche Figuren wie Schach- oder Flötenspieler in Menschengestalt baute, vertraten Philosophen wie Julien Enfrain de la Matrie die Vorstellung, dass der Mensch wie eine Maschine nach mechanisch-physikalischen Gesetzen funktioniere und es deshalb möglich sein müsse, nach diesen Prinzipien einen entsprechenden Androiden nachzubauen. Aber auch für die Autoren der Romantik, wie E.T.A. Hoffmann oder Mary Shelley, waren künstliche Menschen ein Thema. In Shelley's Roman Frankenstein von 1817, hier ein Ausschnitt aus der Verfilmung von 1931, konstruiert ein Wissenschaftler aus Leichenteilen ein Wesen, das er mit Hilfe von Elektrizität zum Leben erweckt. Frankenstein will durch seine Schöpfung das Elixier des Lebens finden. Das Motiv des Romans ist die Hybris des Menschen, mit Gott konkurrieren zu wollen. Ähnlich ist es mit der Golem-Legende. Laut der mittelalterlichen Überlieferung war die Erweckung des Golem ein gemeinschaftsstiftendes Ritual, bei dem die Gemeinde in Ekstase Buchstaben rezitierte. In der Version der Geschichte, die im 19. Jahrhundert entsteht, wird der Golem zu einer Figur, in der sich die Ambivalenz des technischen Fortschritts in der Moderne bündelt. Das ist auch Thema im Science-Fiction des 20. Jahrhunderts, wo die Androiden zwar als Arbeitssklaven dienen, aber sich immer wieder gegen ihre Herren auflehnen. Sie bleiben eine Bedrohung, werden jedoch auch immer menschenähnlicher, was zur Frage führt, was das Menschsein eigentlich ausmacht. Wie in Blade Runner von 1982. Dort ist ein spezieller Test notwendig, um untergetauchte Replikanten zu erkennen.
0: Also gut, ich werde Ihnen eine Reihe von Fragen stellen. Entspannen Sie sich und beantworten Sie sie so einfach, wie Sie können.
7: Es sind Replikanten, die in Blade Runner eine Menschlichkeit bewahren, die der Mensch verloren hat. Einer von ihnen wird mit Kreuzigungsstigmata an den Händen sogar in Nähe zu Jesus gerückt. Erlöserfiguren können im Science-Fiction durchaus künstlich sein. In Terminator 2 von 1991 wird ein Android in die Vergangenheit geschickt, um John Connor, den künftigen Retter der Menschheit, zu beschützen.
6: Also worum geht's?
7: Meine
0: Mission ist, dich zu beschützen.
6: Ja?
7: Der Terminator ist, so der Philosoph Peter Sloterdijk, ein moderner Christophorus. Er beschützt den Halsbringer Connor, der mit den Initialen J.C. als Jesusfigur markiert ist. Und in »Matrix« von 1999 wird Hacker Neo zu Messias, der die Menschheit aus ihrer Scheinexistenz führen soll. Sind Sie das Orakel? Du weißt, wieso Morpheus dich zu mir gebracht hat. Meinst du, du bist der Auserwählte?
6: Ehrlich, ich weiß es nicht.
2: Ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Auserwählt zu sein ist genauso wie verliebt sein. Niemand kann dir sagen, dass du es bist. Du weißt es einfach. Es fließt durch dich hindurch.
7: Avatar von 2009 kommt der Erlöser als ferngesteuerter Avatar, ein Begriff aus dem Hinduismus, der einen in Menschen oder Tiergestalt auf die Welt hinabgestiegenen Gott beschreibt. Im Film wird der Geist des Ex-Marine Sully in der künstlichen Hülle eines Avatars auf den Mond Pandora geschickt. Er soll dort das Volk der Navi infiltrieren, um ihre Unterwerfung vorzubereiten. Aber das Naturvolk erkennt in Sully eine Gottheit und der Bekehrte wird zum auserwählten Retter der Navi. Im Science-Fiction können Avatare und Androiden zur Bedrohung werden, hier lebt das religiöse Motiv der blasphemischen Auflehnung gegen Gott weiter oder zum Messias. Denn wenn sich der Mensch in seiner Hybris von dem gelöst hat, was seinen wahren Kern ausmacht, kann nur noch sein eigenes Geschöpf den Menschen vor sich selbst retten, zumindest im Film.
1: Also wer weiß, vielleicht kommt dann doch eines Tages die Rettung der Menschheit von diesen lernenden Maschinen? Mit der Klimakrise können Sie jedenfalls besser umgehen als wir. Wenn Sie sich übrigens für Posthumanismus interessieren, also das Denken sozusagen über die Menschheit hinaus, dann empfehle ich Ihnen die aktuelle Ausgabe unseres Philosophie-Magazins »Sein und Streit«.
0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: Wie den großen Krisen unserer Zeit begegnen, wie über das eigene Leben nachdenken. Das
6: Philosophiemagazin Sein und Streit stellt sich den großen Themen. Beginnen wir mit der Frage, was überhaupt eine Frage ist.
0: Sind Sie eigentlich sicher, mit Ihrem Gehirn zu denken? Haben Sie mal nachgesehen, ob Sie überhaupt eines besitzen? Sollte ich dieser Frage nicht besser ausweichen? Darf ich lügen?
1: Zeitgeschehen hinterfragen, Zusammenhänge verstehen, Kontinuitäten aufzeigen, Brüche entdecken. Systemrelevant, was ist das eigentlich?
6: Staunen, Zögern, Ratlosigkeit. Ohne diese Ruhe
1: gibt es keinen Fortschritt. Das Philosophiemagazin taucht unter die Oberfläche und interessiert sich dabei für alles. Politik, Kultur und Lebenswelt.
7: Da kann man wirklich im Kleinen anfangen, anders zu denken, anders zu sprechen und dann vielleicht auch anders zu handeln.
0: Sein und Streit. Immer sonntags, 13.05 Uhr.